0: Vorstandsassistenten zum Medienpromi. Philipp Westermeier hat für seinen Erfolg hart gearbeitet, aber dabei auch eine Menge Spaß gehabt. Das merkt man allen Dingen an, die er tut, auch seinem neuesten Baby, dem Buch Digital Unplugged, über das ich heute mit ihm reden darf. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen, denn Erfolg hat viele Gesichter. Mein Name ist Björn Weide und ich digitalisiere mit meinen Kolleginnen bei der Haufe Group die Steuerbranche. Nicht nur nebenbei gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft, denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Und wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gerne oder teile sie in deinem Netzwerk. Gern mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und jetzt gute Unterhaltung mit dem, genau wie ich, verschnupften Philipp Westermeier. Philipp Westermeier, der Don Draper des Online-Marketings, hat ein Buch geschrieben. Und wo es auf den letzten OMR-Konferenzen noch viel um Real-Time-Bidding, Business, Intelligence, Arbitrage und technische Aspekte des Online-Marketings ging, sprichst du in deinem Buch Digital Unplugged, Digital Unplugged, wie auch immer, viel über Nähe und Berührungspunkte. Wird denn Philipp Westermeier im Alter jetzt einfach softer oder wandelt sich hier der Markt gerade drastisch?
1: Also ähm, der Markt, glaube ich, wandelt sich schon es ist so ein Pendel, dass irgendwie eine ganze Weile Performance-Marketing und quantitatives Marketing ähm, sehr wichtig waren und das auch nach wie vor sind, aber dass jetzt irgendwie diese ähm, qualitativen Ideen und Storytelling und vielleicht softeres Marketing einfach wieder ähm, relevant wird, weil ähm, sich die technischen ähm, Umgebungen ein bisschen geändert haben, während es früher halt vor allen Dingen Google als Plattform gab oder, oder Banner relevant waren, sind sie jetzt halt auch Inhalteplattformen wie Instagram, ähm, gleichzeitig ist auch wie Google oder Banner-Advertising mehr zu einem Hygienefaktor geworden. Das hm. kann irgendwie jeder, da muss jeder können. Und die Differenzierung schafft man halt eher über Stories Und ähm, ja, insofern ähm, ist das so eine Pendelbewegung, die wir gerade im Markt erleben und die ich dann auch ja, so ein bisschen mitgehe und mitzeichne.
0: Zitat aus dem Buch, zu dem, was digitale Medien leisten, sind Bücher oder Filme, nur begrenzt imstande, nämlich Unendlichkeit zu schaffen. Warum überhaupt schreibst du also als Zitat Kind der digitalen Welt überhaupt noch ein Buch? Corona-Langeweile wird es ja wohl nicht gewesen sein.
1: <lacht> nee, ähm, also man muss dazu sagen, es macht vielleicht Spaß, ich wollte das ganze Thema Buch und Buchmarkt und wie das funktioniert mal kennenlernen. Ich ja, bin dann Selbstfest. angesprochen, ja, ein bisschen schon auch ein Selbsttest, gleichzeitig aber auch ehrlicherweise natürlich ein bisschen gebauchpinselt und Eitelkeit. Ich bin dann vom Verlag, <lacht> auch von einem guten Verlag, ähm, den ich also Ulstein, ne, schon mit so ein Prestige-Verlag, ähm, ge gefragt worden, dass er hat einen natürlich ähm, und dann ist es natürlich auch so ein Buch selber gutes Storytelling, ne? man macht so ein Buch, berichtet darüber, erzählt, wie es gewesen ist, hat dann das Buch, kann das dann in die Kamera quasi halten oder davon erzählen und damit dann irgendwie in anderen Podcasts, wie jetzt in deinem auftauchen. Ähm, insofern ähm, hat das so verschiedenste ähm, Aspekte gehabt, warum ich dann dachte, okay, ich probiere das mal. Wirtschaftlich davon war keiner direkt, weil so ein Buch ist halt kein Business, das muss man Sofort akzeptieren. Das ist hm. nicht, äh, also man ist jetzt irgendwie äh, Precht oder irgendwie Bestseller-Autor ähm, im Sinne von Bestseller, Bestseller, Bestseller. Ich bin ja jetzt auch nur technisch Bestseller-Autor, weil ich meine oh, ja, ich habe noch nicht
0: mitgekriegt, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> ja, ich war noch mal eine Woche auf der spiegel liste damit. Aber auch das hat wirtschaftlich für mich nichts geändert, weil da müsste man dann irgendwie ein, ein halbes Jahr drauf sein oder so, damit das so wirtschaftlich wirklich sich dann niederschlägt, irgendwie spürbar. Ähm, ja, aber genau das wollte ich alles, alles mal rausfinden. Und ähm, das sind dann eher so die soften Faktoren, aber auch an der Stelle.
0: Jetzt fiel mir das beim Lesen des Buches schwer, ich habe sehr genossen, das will ich davor sagen, aber es fiel mir beim Lesen des Buches schwer, es in eine Schublade zu stecken, was ja erstmal jetzt nicht Schlechtes ist, denn in Teilen ist das schon so fast eine Art Geschichtsbuch über die Anfänge vom Online-Marketing, also auch deine eigene Reise natürlich, aber auch eine Sammlung von Best Practices, vornehmlich aus Deutschland, aber eben ein Stück weit auch so eine manchmal ja schon kritische Bestandsaufnahme Und du wirkst an manchen Stellen fast ein wenig Frustriert, wie wenig weit wir gekommen sind bisher. Warum ist es denn überhaupt 2022 noch notwendig, die Bedeutung von Online-Marketing zu erklären?
1: Also, ich meine, ich versuche natürlich generell über Online-Marketing hinauszugehen. Ich meine, das, das ist das, womit ich angefangen habe, wie ich die digitale Welt kennengelernt habe, ist halt der Zugang, war halt das, das, das Marketing im Internet. Ähm, mittlerweile ist das, was wir bei OMR machen und auch die Marke OMR natürlich viel, viel breiter und auch mein Interesse ist viel, viel breiter. Ähm, aber man muss schon auch sagen, die Online-Marketing bewegt den Markt wahrscheinlich wie keine andere Disziplin, weil ja die wertvollsten Firmen in der Branche, die wichtigsten Firmen, eine Google, eine Facebook, und Amazon, ja zu ganz großen Teilen Marketing- und Werbefirmen sind. Deswegen ist es schon irgendwie interessant, darüber zu sprechen und auch mal zu verstehen, wie da mein Weg war, fand ich. Hm. Ähm, und da muss man ja auch sagen, was wir bei OMR immer machen, ist halt so diese... Mischung aus B2B und B2C, also wir haben schon auch Fachinhalte, aber wir breiten die auf für, für wirklich auch Endkunden, für, nicht jetzt für irgendwelche Berufsklientel, sondern für Menschen in jeglicher Couleur ähm, und, und kommen halt rüber wie ja wie vielleicht sogar eine Love-Brand, eine, Love eine Lifestyle-Brand mit den Inhalten, das ist in dem Buch halt auch so gedacht, ne? man soll das schon irgendwie in der Badewanne abends lesen, aber trotzdem <lacht> was lernen ähm, und ob das jetzt nötig ist, darüber ein Buch zu schreiben, das ist in halt, die Wahrheit ist natürlich nein, ne? ist es nicht, aber, ähm, es, äh macht aus den ja gerade genannten Gründen dann für mich persönlich zumindest Sinn und ich freue mich, wenn es dann den einen oder anderen auch noch bespaßt. Ne?
0: Hast du dir eine konkrete Zielperson vorgestellt, so eine Persona, wie man ja. sich das manchmal so äh, ja. überlegt? denn mich hat Mir ist viel viel auf, dass du tatsächlich, ja, ich habe es in der Eingangsfrage erwähnt, von Berührungspunkten sprichst. Also du vermeist tatsächlich ungewöhnlich viel für die Branche Anglizismen. Ähm, ist das schon auch die Idee gewesen, der Zielgruppe eben auch mal ein bisschen wen anders zu erwischen als die üblichen OMR-Besucher?
1: Ähm, ja, das ist schon so, ähm, weil natürlich das Buch auch jetzt, wie so Bücher halt, ähm, ja, verkauft werden, die kommen in Buchhandel, die liegen dann irgendwo äh, dann auf dem Tisch, und da erreichen natürlich ganz breit ganz viele Leute, und, und die sind natürlich nicht alle jetzt, oder kennen mich nicht, kennen auch OMR vielleicht gar nicht, weil das halt irgendwie, oder es wird auch Leuten empfohlen, bestenfalls, hatte ich mir erhofft die jetzt halt gerade nicht in der Branche sind und die noch keinen Bock haben, sofort mit irgendwelchen Buzzwords und, und Branchenvokabular äh, da erschlagen zu werden. Deswegen habe ich das bewusst runtergetunt. Ich bin auch nicht so der Typ, der jetzt irgendwie auf, auf Buzzwords ähm, so steht. Also ich versuche das schon eigentlich generell. Klar, das klappt nicht immer. Und es ist ja auch ein bisschen jetzt irgendwie schon fast verrückt, dass irgendjemand, der OMR macht und so eine Branchenplattform für diese Hype-Branche jetzt irgendwie versucht, Buzzwords zu reduzieren. Aber trotzdem ist es so ein bisschen mal meine Idee. Ähm, und die Persona, das ist zum Beispiel, um das mal ganz klar zu sagen, zu jemand wie jetzt ein Architekt oder vielleicht wie ein Arzt. Also Leute, die sich schon. Schlau sind, am Leben Interesse haben, die Welt verfolgen, ähm, ja, mitten im Leben stehen, ähm, auch beobachten. Da gibt es auf einmal Gorillas oder da gibt es auf einmal irgendwelche neuen Sachen. Da ist auf einmal auf irgendwelchen Trikots Team viewer Werbung drauf oder mein Sohn erzählt mir von einem Knossi oder so. Also, die das alles schon so auch mitbekommen, aber sagen, okay, was ist denn das genau? Ich habe jetzt irgendwie in meiner Praxis erlebe ich das nicht oder in meinem Architekturumfeld erlebe ich das auch nicht. Also, ähm, lesen die das Buch, schmunzeln verstehen ein paar Dinge, finden das interessant, erkennen Zusammenhänge, sagen okay, ganz geil, haben vielleicht hinterher Lust auch noch einen Podcast zu hören oder irgendwie sagen okay, ähm, ich lese weiterhin einmal im Monat oder zweimal im Monat irgendwie einen Artikel oder folgen, folgt mal OMR bei Instagram oder so, weil die erklären mir diese verrückte digitale Welt immer ganz amüsant. Das war so die Idee.
0: Ist ja auch gelungen. Jetzt bin ich auch hellhörig geworden, weil du gerade gesagt hast, im Nebensatz, Knossi hat dir deinen Sohn empfohlen. Das war einer von den Cases, die ich tatsächlich nicht kannte und ich sehe mich jetzt eher schon als jemand, der in dieser Branche im weitesten Sinne jedenfalls ist, jetzt vielleicht nicht Online-Marketing, aber jedenfalls Digitalbranche, war dann tatsächlich schon ein bisschen überrascht bei ein paar Themen, die ich so gar nicht auf dem Zettel hatte. Ist das wirklich jemand, der dir erst über die nächste Generation quasi vor die Flinte kam?
1: Ja, der ist mir aufgefallen, also nicht über meinen Sohn, weil die Zigo von Knossi ist glaube ich dann doch älter, aber über die jüngeren Kollegen bei uns im Büro, also wir haben ja auch eine ganze Generation von Leuten, die sind so in ihren 20ern ähm, oder Ende 20er vielleicht und ähm, da ist mir dann aufgefallen, ist immer Knossi ein Thema gewesen, Angelcamp und so und ähm, dann habe ich mir das natürlich auch mal näher angeguckt und dann habe ich das verstanden, was er da macht und dann dachte ich mir, okay krass den müsste ich in meinen Podcast holen. Und dann ging das los.
0: Also verlinken wir vielleicht mal in den Show Notes, weil ich kann die nicht, wahrscheinlich kenne ich ein paar andere auch noch nicht, wenn du ihn auch noch nicht <lacht> vorher kannst. Wie gesagt, <lacht> bin ich ein bisschen beruhigt, dass dann nicht was völlig an mir vorbeigegangen ist, was ich hätte wissen müssen. Aber es war natürlich mit auch eine Aha-Erlebnis, dass eben diese ganze Welt auch viel vielfältiger geworden ist. Ne? Früher haben sie halt alle 20.15 Uhr Samstagabends Thomas Gottschalk äh, gesehen, äh, wetten das und haben am nächsten Tag darüber gesprochen. Heute kann jeder im Internet das äh, gucken oder sehen, was für ihn gerade äh, spannend ist und damit entstehen natürlich eine ganze Menge Nischen, was einen großen Teil deines Buchs ja auch einnimmt, dieser, 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 diese Fokussierung auf gern auch Nischen, äh, um da wenigstens ähm, ja, Impact zu erzeugen.
1: Absolut, also das, das ist auch so, wie du beschreibst und gleichzeitig ist es jetzt ja aber auch wieder so, ist ja auch Teil des Buches irgendwie in der Netflix-Welt, in der wir leben, ist es dann wiederum, was früher, das war, ist jetzt dann vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Squid Game oder irgendwas anderes Großes bei Netflix, was dann nicht nur Deutschland kennt, sondern was dann sogar mhm. die ganze Welt kennt. Also, das heißt, du hast irgendwie die Nischen und du hast jetzt auf einmal dann Sachen, die sind dann halt wirklich auf einmal
0: global. Also Eine Koreanische ähm, Produktion gab es früher im ZDF wahrscheinlich nie so viel. Ne?
1: Genau, und schon gar keine über die dann ganz Deutschland, ganz Frankreich, ganz Polen mhm. und die ganze Welt sprach so ungefähr.
0: Mhm. Ne? Jetzt sind viele der von dir erwähnten Erfolgsgeschichten, die du in dem Buch ja an diesem Best-Practice-Teil, zum Beispiel Knossi, äh, beschreibst, auch deine eigenen äh, Erfolgsgeschichten in Teilen jedenfalls, die basieren ja durchaus darauf, Entwicklungen frühzeitig vor anderen gesehen zu haben, auf die richtigen Pferde gesetzt zu haben, früh dabei gewesen zu sein. Du vergleichst die Anfangsphase des online marketings im Buch auch mit dem, mit dem wilden Westen und der Goldgräberzeit. Ne? Mhm. Auch da haben ja die ersten Siedler und Schürfer unter Umständen noch schnell Geld und Land machen können. Und die, die später kamen, haben sich dann aber auf die Finger blutig geschürft oder unter viel Mühsal kargen Böden noch so ein bisschen was abgetrotzt. Verdient haben dann irgendwann nur noch Barbetreiber und Schaufelverkäufer. Wer ist denn nach deiner Einschätzung in dieser Analogie im Online-Marketing heute eben dieser Barbetreiber oder Schaufelverkäufer, der Geld mit den, sagen wir mal, Erfolgshungrigen verdient?
1: Also in, in ganz großen Teilen ist natürlich ähm, jetzt eine Google und eine Instagram und Amazon, das. Ja, also die verkaufen natürlich Schaufel, die verkaufen Werbung, die verkaufen Zugänge am Ende. Das ist dann vielleicht nicht mehr ganz so passend, weil das jetzt schon so eine andere Dimension ist. Hm. Ähm, aber das sind natürlich die Firmen, sieht man ja auch an den, an den Bewertungen dieser Firmen, dass die jetzt von dieser ganzen Digitalwelt mit am meisten ähm, profitieren, einfach in dem, was sie verdienen und auch, was die Firma wert ist. Das ist auch nochmal deutlich, deutlich mehr als alle anderen Digitalfirmen selber. Ne? Und auf wessen Kosten geht das? Auf sicherlich viele traditionelle Firmen, Fernsehen, die klassische Verlagswelt, ähm, das, das ist schon so. Aber es gibt natürlich auch dann auch, wenn man guckt, ein wahnsinniges Wachstum bei Agenturen, selbst die Große deutsche Agenturen, die früher dann geholfen haben, Werbung zu machen im Fernsehen, haben sich jetzt nochmal deutlich ähm, vergrößert ähm, und, und verkaufen natürlich jetzt Unterstützung und, und Beratung für alle Arten von, von Digitalleistungen. Und es gibt Agenturen en masse, es gibt ganz viele Menschen, die da sehr gut von leben, sehr gut leben. Ähm, und das ist dann sozusagen die kleinere Schaufel, während dann die Google und Facebook ist dann wirklich, das ist dann die Schaufel Eisenbahn ne? oder oder weiß nicht
0: <lacht> ja du, du du hast ja ähm, haben wir vorhin schon drüber gesprochen in dem Buch durchaus ein paar kritische Töne anklingen lassen ähm, auch die Bedeutung der der großen Plattform aber du betonst immer wieder und das klingt jetzt gerade auch wieder raus äh, auch die Chance die sich durch diese Plattform ergibt eben für die die vorher vielleicht gar keine Chance hatten ähm, zu partizipieren. Ähm, wie siehst du das ähm, für die Zukunft? Ähm, du hast ja jetzt schon ein paar Mal den richtigen Riecher besessen. Ähm, wenn man doch auf den schnellen Erfolg setzt und nicht weiter schaufeln, verkaufen will im, äh, in der digitalen Ökonomie, ähm, wo muss man denn dann hinschauen? Ist das das Metaverse von Facebook, das sich jetzt extra sogar in Meta umbenannt hat? Ist das das nächste große Ding oder ist es doch nur ein zweites Second Life? Also ähm, Unintended Second Life, zweites. Ja,
1: also bei dieser Meta- Thematik bin ich wirklich skeptisch. Ich, ich weiß nicht, ob man, es gibt ganz wenig Beispiele dafür, aber ich glaube gar keins, dass halt ein Konzern, ein soziales Netzwerk wirklich sozusagen organisch erfunden hat. Es sind immer junge Firmen, die dann sowas gebaut haben. Damals Facebook, damals Instagram, dann damals TikTok oder der Vorläufer Musical.ly hießen die ja, glaube ich, und so weiter. Viele andere, youtube und dann wurden die halt aufgekauft. Also dass jetzt aber jemand hingeht und sagt, okay, ich habe jetzt hier ein Milliardenunternehmen und ich wünsche mir jetzt ein neues, Second, äh, ein neues ähm, soziales Netzwerk. Und am Ende ist ja ein Metaverse nichts anderes. Ja. Ähm, das, da bin ich einfach skeptisch, ob das funktioniert. Also aus meiner Sicht ist es nach wie vor so eine Art Black Swan-Ereignis, wenn es gelingt, ein soziales Netzwerk zu bauen, wo 100 Millionen Menschen oder mehr drin sind. Das ist ja wirklich eine unfassbare Situation, dass dann so viele Millionen Menschen Nationen übergreifend sich irgendwo versammeln, um, das, ist, das ist schon fast wie eine Pandemie. Ja? Um, und dass jetzt Mark Zuckerberg auf Wunsch, auf Knopfdruck das sozusagen ansagen kann und planen kann, um, so ein Metaverse oder so eine Welt, das glaube glaub ich einfach nicht. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass die irgendwo anders herkommt, dass irgendwo anders irgendwelche Leute rumbasteln und das dann so schleichen kommt. Und da natürlich wahrscheinlich auch irgendwelche Games, wo das jetzt schon der, der Fall ist, irgendwie prädestiniert sind. Ähm, dass sie noch größer werden vielleicht und dass sie das ein bisschen abbilden, also aus der, aus der Gaming-Welt. Das, das ist, ist interessant, also du
0: ist nicht grundsätzlich quasi eine Abneigung oder ein, ein Unglaube an das, was er da schaffen will, sondern eher an an den äh, den Schaffer selber, an den Schöpfer, dass du sagst, sowas kommt Die nicht. Firma,
1: ja. Ich, ich glaube ja. einfach, das, das, hat mit, das hat mit Facebook konkret gar nichts zu tun. Ich glaube, es ist einfach die Wahrscheinlichkeit und, und die Tatsache, dass es ja auch ein Konzern ist. Das ist ja ist ja einfach so, ähm, dass es das dann halt nicht mehr so so einfach gelingen kann, da was Neues ähm, in der Dimension zu bauen. Ähm, und ich glaube auch, dass vieles von dem, was jetzt so als Metaverse, ist ja eher so, ein, so, ein, so ein, auch ein Buzzword, auch super wolkig, was damit gemeint ist, das gibt es einfach schon. Also ich meine, ich habe ja auch jetzt in dem Buch, aber auch in den verschiedenen Keynotes, unseren Videos, die wir so machen, schon erzählt, es gibt ja innerhalb von von Spielen, Roblox oder Fortnite und so, da sind schon Millionen Menschen und heiraten da und gucken da Filme und ähm, hängen da rum und spielen gar nicht sondern verbringen die Zeit zusammen. Das ist also schon da. Und dann muss man sagen, wenn man jetzt das Metaverse nochmal anders definiert als eine Welt, ähm, in der wir beide vielleicht gerade sind. Ne? Du bist äh, zu Hause, ich bin zu Hause im Homeoffice, wir sind am Rechner, wir schreiben WhatsApp. Ähm, es ist zwar nicht eine Welt, aber wir sind komplett mit Leuten verbunden untereinander, wir produzieren Content. Ähm, du arbeitest wahrscheinlich ähnlich produktiv wie sonst auch. Das ist auch eine Art Metaverse, nur nicht jetzt halt irgendwie, äh, du, ich habe seit heute irgendwie morgen, jetzt ist, wir sprechen jetzt hier um, um halb vier nachmittags, ähm, das Haus nicht verlassen und ähm, bin aber mit tausend Leuten connected, mache Dinge, schließe Verträge. Ähm, das kann man sagen, das ist, ist schon fast eine Art Metaverse, aber auf den verschiedenen Ebenen. Nur halt nicht mit einem Avatar und so, sondern halt mit meinem echten Leben, mit meinen, meinen Accounts vielleicht, ähm, in, in, in WhatsApp und Instagram und, 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 und jetzt irgendwie in, in, in Zendcaster. Ähm, also insofern würde ich mal sagen, was ist aber am Ende genau das Metaverse? Ich denke nicht, dass es eine Welt ist, wo dann Milliarden von Menschen rumlaufen mit ihrem Avatar und, und Mark Zuckerberg ist der, ist der Kanzler, das glaube ich
0: nicht. <lacht> Zumal ja die äh, corona erfahrung mit zahlreichen, äh, wir kommen sicher auch noch auf die OMR und die corona herausforderung da, äh, die zahlreichen Versuche, sowas digital nachzubilden, durchaus auch mit 3D-Avataren und so, ich glaube, bei niemandem so nachhaltig irgendwie einen positiven Eindruck hinterlassen haben, wo wir gesagt haben, das wollen wir jetzt aber jeden Tag nochmal haben, ne?
1: Absolut, absolut. Also ich glaube, wir sehen das auch bei den ganz vielen Kontakten, die wir jetzt haben rund um die Festivalvorbereitung. Ähm, der, der Wunsch nach einem Live-Event ist riesig, ja, auch an anderen Stellen. Du siehst es ja auch jetzt nach so und so vielen so viel Jahren. Und, und trotz allem, äh, die Leute wollen in die Stadien, wenn es nur irgendwie geht, die wollen irgendwo hin, die wollen sich sehen. Es ist Also das ist schon so. Ähm, und ich glaube, das ähm, ist erstmal ein gutes Zeichen, dass das jetzt nicht das ganze Leben in, in so eine digitale Welt nur abdriftet. Ähm, aber es gibt es zusätzlich und das ähm, sieht man ja jetzt auch schon ähm, und ja, also wird auch sicherlich noch wachsen, ich glaube gerade so über diese Games-Schiene, aber es wird glaube ich nicht jetzt so schwarz-weiß sein, wie das jetzt viele vor Augen haben, mhm. also, so dystopisch, ähm, man verlässt das Haus nicht mehr, sondern schiebt da seinen Avatar irgendwie durch die Gegend und feiert dann Geburtstag irgendwie in so, in so einem Raum irgendwo in einer
0: digitalen Welt, das glaube ich eher nicht. Kommen wir nochmal zurück auf die vielleicht eher irdischen, praktischen äh, Aspekte auch in deinem Buch. Du hast ja, wie gesagt, da einige auch ganz konkrete Tipps für, ich sag mal, die, die Barbetreiber und Schaufelverkäufer gegeben, die jetzt eher im Hier und Jetzt äh, erfolgreich sein wollen. Und wenn ich das richtig verstehe, dann sagst du, es gibt eigentlich nur drei Geschäftsmodelle im Netz und davon ist eins, nämlich Werbung im Grunde tot, weil von Google, Amazon und Facebook belegt. Also man kann mhm. mit Werbung nicht wirklich mehr Geld verdienen. Mhm. Bleiben noch E-Commerce und digitale Produkte, so fasst du das zusammen. Und mhm. für beide gilt, nutzt die drei Platzhirsche zur initialen Kundengewinnung, macht euch dann aber schnell unabhängig und werdet eure eigene Medienmarke. Ist das so richtig zusammengefasst?
1: Ja, also das ist jetzt schon natürlich äh, äh, sehr knapp. Ja, aber es, äh, so, so ist es. Ich meine, es ist für viele überraschend, wenn man das sagt. Aber es gibt eigentlich nur drei Arten Geld zu verdienen im Internet. Ne? Das ist, ist so: digitale Services, Handel und Werbung. Und Werbung ist halt ähm, schwer, weil das meiste Geld ziehen sich da die Großen raus. Ähm, da gibt es ganz starke Platzierungen. Beim Handel ist immer noch viel Platz und das ist halt so ein Riesen-Geschäftsmodell, dass da immer was geht. Und bei digitalen Services ist, glaube ich, fängt es ja gerade erst richtig an und dann sollte man generell, jetzt also auch unabhängig von dem, welches Modell man fährt, immer als Unternehmer natürlich gucken, wo entstehen gerade neue Chancen und neue Chancen entstehen aus meiner Sicht, das beschreibe ich halt auch, da, wo neue Ökosysteme entstehen, also als Google anfing, da war das total attraktiv, Webseiten zu bauen und auf Google zu optimieren und dann dafür zu sorgen, dass man, als es ganz leicht war, der erste Treffer ist bei einer Google-Suche. Hm. Das hat einem total viel Wert geschaffen, dann hatte, da hatte man ganz viel Traffic und da konnte man was mitmachen, da konnte man schnell Geld verdienen. Dann kam Facebook und da war es dann da oder Instagram, dann hatte man da die Möglichkeiten Dinge zu machen und die Chance auszunutzen, dass man da der Erste ist. Und dasselbe ist jetzt das bei Amazon der Fall gewesen, mit den ganzen Händlern, die da teilweise riesige Firmen gebaut haben, einfach nur, als sie, als sie früh angefangen haben, dort zu handeln. Ähm, und immer da, wo ein großes Ökosystem entsteht, ähm, es ist dann halt Chance aufzuspringen und früh von diesem neuen, von der neuen Disruption von der Veränderung der Welt an der Stelle ähm, mitzumachen und die Digitalisierung hat halt viele neue Ökosysteme so so Plattform so äh, ja, erzeugt, auf der auf es Rücken man sozusagen als, als, als Wirtstier nee, als, wie heißt das, nicht als Wirtstier sondern als als Schmarotzer quasi äh, mitsurfen kann, aber so gesehen ist selbst ein Zalando ist ein Schmarotzer, ne? ein Zalando gäbe es gar nicht, ohne äh, Google, also die Tatsache, dass Zalando gebaut mhm. wurde, ist nur möglich, weil es halt günstig war, über SEO, über Google Anzeigen damals die Käufer zu finden und das überhaupt zu machen. Sonst hätte man sich niemals in diesen Online-Handel reingewagt, wenn es nicht Google da gewesen wäre. Es wären auch keine Investoren da gewesen. Also heutzutage kannst du kein Zalando mehr bauen. Das ist vorbei. Das Fenster ist zu. Ähm, dafür ist Google mittlerweile auch irgendwie zu bekannt und, und macht das halt irgendwie jeder. Zu teuer geworden. Aber es gibt halt neue Sachen. Das nächste Zalando wird halt entstehen, weil irgendwo ähm, was anderes ähm, angefangen hat. Also jetzt, am Ende ist ja auch so Krypto so ein neues Rückgrat. Ne? Auch da kann man sicherlich jetzt Sachen machen und wir werden sicherlich ein paar Jahren große Firmen haben, die es gibt, weil es die Kryptowelt gibt ne, und die jetzt gerade so ein bisschen anfängt. Und so gibt es immer wieder die Frage, was ist gerade da, wo kann ich gerade mitspielen?
0: Aber du, genau das war ja so ein bisschen die verkappte Frage von vorhin nach dem Metaverse, wo du sagst, du bist eher skeptisch. Es ist ja was, das habe ich auch gelernt auf einer OMR, da war Gary Vaynerchuk da mhm. bei euch auf der Bühne, hat auch davon gesprochen, dass man eigentlich immer die Ausschau, Ausschau halten soll nach der nächsten Plattform, auf der es halt noch günstig ist, ähm, auch Neukunden zu gewinnen. Was ist das, wenn es nicht das Metaverse ist und Facebook und Google im Grunde alle schon abgegrast sind? Ist es TikTok? Ähm, ja, noch?
1: scheint so zu sein. Ähm, bin ich kein Experte, aber sicherlich ist das so, dass da was, was da, was man da jetzt sieht, dass da viel geht und dass man da was machen kann. Aber ich würde auch sagen, wie gesagt, Krypto ist auch eine Plattform. Es ist nicht irgendwie so eine Social-Media-Welt, wie, wie jetzt Instagram oder so, wo man sagt, das ist ja eins zu eins das Gleiche wie Facebook, nur ein bisschen andere Bilder oder ein bisschen anders, andere Art zu posten. Ähm, das ist halt schon eine ganz andere Welt, aber auch da ist es eine ganz, ganz große Plattform, die gerade die Welt verändert. Ne? Ähm, diese Kryptomöglichkeit, die Blockchain, wenn du so willst. Ähm, deswegen würde ich sagen, da kann man nach unternehmerischen Chancen gerade sehr gut suchen. Ne? Da tun sich welche auf. Ähm, genauso ist sicherlich auch Corona sowas gewesen. Ne? ist jetzt kein soziales System oder keine, keine digitale Plattform, aber es ist eine dermaßen große Disruption in der echten Welt, dass da natürlich ganz viele neue Modelle gekommen sind und sieht man ja auch, wie viele Leute auf einmal mit Testzentren, mit irgendwie allen möglichen Arten äh, in der Corona-Welt Geld verdient haben und auch zum Teil sicherlich nachhaltig, von auch von HelloFresh, von äh, Essenslieferdiensten. Gorillas ist ja sicherlich auch irgendwo in der Corona-Zeit entstanden und hat wahrscheinlich auch nur in der Corona-Zeit so erfolgreich wachsen können. Das heißt, auch Corona ist am Ende eine Plattform ähm, für für den Aufbau neuer Geschäfte, die jetzt hoffentlich bald wieder abklingt, aber ähm, ich will das nur beschreiben. Ne? Und jetzt ist ähm, die, die Blockchain bleibt sicherlich noch länger. Und was gibt's dann als nächstes, was ich jetzt noch nicht genannt habe? Naja, vielleicht ist dann sogar die Tatsache, dass der die Rückkehr zum normalen Leben wieder neue Chancen ermöglicht, weil auch da ja, also so, so man muss halt irgendwie sehr wach sein und die großen Disruptionen in der, in der heutigen Welt, die kommen häufig aus digital, aber bei so einer Pandemie oder so, nicht nur, ne, vielleicht kommen sie ja noch woanders her, also ähm, ja, ich, ich, ich sage nur, als Unternehmer macht es jetzt wenig Sinn zu sagen, guck mal, was ich da mit Zalando gebaut habe, ist ja toll, das will ich auch, das mache ich jetzt nach, du kannst dann da aus der Vergangenheit sicherlich irgendwie lernen, aber du kannst dir nichts abgucken im Sinne von Geschäftsmodell
0: das ging euch jetzt wahrscheinlich auch so ähm, mit der Corona-Pandemie. Du hast es jetzt gerade so ein bisschen als Chance dargestellt. Für euch selbst war es wahrscheinlich durchaus auch eine Herausforderung, denn du hast mal mal gesagt, OMR war schon immer eine Medienmarke mit angehängtem Event, aber so ist aber die Online-Marketing Rockstars, das Event, das ist ja schon ein zentrales Produkt von euch gewesen, das jetzt wie lange? Zweieinhalb Jahre schon nicht mehr stattgefunden hat, ja. jedenfalls nicht ja. in der alten Form. Ja. Ähm, also ist diese dieser Aussage, ihr seid eine Medienmarke mit angehängten Event, so ein bisschen auch äh, quasi eine Erkenntnis jetzt aus der Pandemie, wo ihr dann doch ja viel genommen äh, unternommen habt, um, um, um zu diversifizieren und neue Produktkategorien zu schaffen, also auch die Abhängigkeit von einem Offline-Event zu reduzieren?
1: Absolut, absolut. Also ich würde sagen, wir sind wahrscheinlich mittelfristig, langfristig ganz sicher, ähm, auch Corona-Profiteure. Ne? Kurzfristig nicht. Es ja? war sehr herausfordernd, sehr schwierig und es ist nach wie vor, aber wir machen halt jetzt auch neue Dinge, und setzen da an, wo die Disruption da ist. Also ich versuche da schon so ein bisschen auch meine eigenen Spielregeln zu befolgen. Ja, zum Beispiel haben wir jetzt ja vor anderthalb Jahren angefangen, eine eine Plattform zu gründen unter dem Label OMR Reviews, wo halt Softwarebewertungen abgegeben werden für Business-Software und dann geben halt echte Nutzer ihre Meinung ab über Software, die sie kennen, die sie einsetzen und andere können das nachlesen. Und das ist ja natürlich ein super Umfeld, um dann für so Softwarefirmen um dort auch halt zu werben und da rauszufinden, wer interessiert sich für unsere Software und so. Das ist ein gutes Modell, ein gutes Business und dieses Business ähm, ist jetzt optimal gegründet, weil jetzt halt keine Messen da sind, weil der ganze Austausch über Software, der normalerweise auf Messen stattfindet, ähm, halt nicht möglich ist seit Jahren äh, und auch nicht stattfindet, aber trotzdem gibt es ja mehr Softwarefirmen denn je und Leute wollen wissen, was nutze ich denn und so. Also haben wir sozusagen jetzt nicht Hello Fresh oder Gorillas gegründet, sondern wir haben das gegründet, weil es gerade in die Zeit reinpasst, ähnlich wie Hello Fresh und Gorillas und, ähm, und das dann hoffentlich auch für uns, so dass da der, der ein nachhaltiger Wert ist, der jetzt optimal ähm, anfängt zu wachsen und der dann den nächsten Jahr aber weiter wächst, auch wenn sich die, das Leben wieder normalisiert oder, oder wieder zurückfällt ein Stück weit. Also ähm, so muss man das immer sehen und Podcast-Business ist ja auch, haben wir schon vorher angefangen, aber hat jetzt natürlich dank ähm, Corona nochmals stark zugelegt an Aufmerksamkeit, Interesse, Hörerschaft. Es gab große Virologen, podcasts und sonst was, die noch mehr Hörerei gespült haben. Auch da, also eine, eine Veränderung des Podcast-Games ist noch größer geworden und da dürfen wir dabei sein und sind dabei. Und so haben wir Verluste und Schmerzen auf der einen Seite im Live-Event-Bereich, weil da ist sicherlich aktuell wenig zu gewinnen, vielleicht demnächst. Ähm, und an anderen Stellen aber umso mehr dann
0: jetzt habe ich eine ähm bin, also bin verheiratet mit einer Frau, die ist Künstlerin, äh, Opernsängerin, für die äh, war das ähnlich, ähm, dass also mit einem von einem Tag auf den anderen erstmal gar nichts ging und die hat dann die Chance dann irgendwann ergriffen und ein Buch geschrieben, was sie sonst wahrscheinlich nicht gemacht hätte und ganz erfolgreich verkauft. Also im Nachhinein kann man sagen, Mensch, äh, war doch vielleicht gar nicht so schlecht, mal äh, neue Erfahrungen gemacht, ein neues Business aufgemacht. Aber ich habe ja auch live miterlebt, ähm, wie das zwischendurch aussah. Wie war das bei dir? Wie lange hast du gebraucht, um quasi aus dem ersten Ach du Kacke rauszukommen und zu sagen, komm, wir nutzen jetzt Chancen, die sich hier ergeben und gucken nicht so sehr auf das, was uns gerade nicht möglich ist?
1: Ja, also bei uns war es so, dass wir erstmal sicherlich vier bis sechs Wochen gebraucht haben, um überhaupt die ähm, angefangenen Vorbereitungen wieder runterzufahren, ähm, alle Absprachen äh, ja zu klären mit verschiedensten Partnern auf allen Ebenen. Wir hatten ja nur so ein Event mit 50.000, 60 60.000 Besuchern. Das bereitet man ja teilweise sieben, acht Monate lang vor. Mhm. Und ähm, zum Zeitpunkt der Absage hatten wir schon ja fast ein halbes Jahr daran gearbeitet und entsprechend ganz viele Leute, das war ja damals auch für alle komplett unvorstellbar, dass es sowas geben würde, ähm, hatten wir dann erstmal damit zu tun, dass alles wieder wieder mehr zu klären und überall Kompromisse zu finden und, und ja, da auch keine Partner zu verlieren und, und sich da überall äh, gut zu einigen. Und ähm, das haben wir gemacht. Und dann eigentlich, und das war mir schon klar, das muss das Mindset sein, jetzt da irgendwie von zu profitieren und das irgendwie ins Gegenteil zu verkehren und zu zeigen, dass wir da sind und die Chancen, die wir haben, jetzt zu ergreifen. und Auch einfach die Tatsache, dass wir eine Firma sind im besten Alter. Ich bin halt der Inhaber, ich bin vor Ort, es ist halt ich kann schnell entscheiden, andere Firmen können das gar nicht, weil sie halt, irgendwie der Inhaber oder der, ne, der Eigentümer gar nicht mehr selber aktiv ist. Ähm, wir können ganz schnell entscheiden, wir sind eine ganz junge Firma, das Durchschnittsalter bei uns ist irgendwie 29, auch das ist ein Vorteil. Ne? Es war klar, jetzt kommt eine Phase des Umbruchs, da muss man sehr agil sein und ich wusste, das ist eine Chance, wir sind schnell, wir sind jung und damit besonders agil, ähm, bei uns tut sich viel, wir, wir haben digital total verstanden, das wird jetzt digital noch spannender ähm, und das ist unser, unser Home-Turf also habe ich das dann versucht wirklich zu nutzen, diese, diese abstrakten äh, Vorteile und dann halt genau die Sachen gemacht, die ich gerade beschrieben habe, ne? diese Software-Bewertungs-Community aufgebaut, da arbeiten jetzt irgendwie 30 Leute schon drin, das, das Podcast-Thema ausgebaut, andere digitale Produkte erschaffen und so haben wir uns dann nach vorne entwickelt und ich würde sagen, es ist ja auch kein Zufall, weil als wir als Corona kamen, waren wir vielleicht so 110, 120 Leute, sind wir 200 Leute, die Firma wächst einfach, aber es hat natürlich einen Schockmoment gegeben, auch einen emotionalen, auch für mich, Wusste mir einmal ein, zwei Tage sich sammeln? Ein, zwei ähm, Tage,
0: okay.
1: Ja, also ich, ich musste ja auch bearbeiten. Ich meine, der, der Druck war ja auch da, weißt du, da sagst du dann die Wand ab und in dem Moment, wo ich das Video verschickt habe, sofort das Telefon ist da und Leute sagen, Moment mal, ich habe doch gerade bei dir was bestellt. Moment mal, ich, wo soll ich denn jetzt irgendwie das hinliefern und äh, was ist da mit dem Westerhallen Und es war ja, entweder du kippst halt um ähm, oder du sagst okay, ich muss mich jetzt hinsetzen und fange jetzt an, das abzuarbeiten und jetzt irgendwie gehe ich da in den Tunnel rein. Und das hat mir am Ende sehr geholfen, da jetzt sofort weitergearbeitet zu haben. Es war ja dann eigentlich mehr zu tun denn je, weil so eine Absage ist halt ein Riesenchaos ne, in der Situation damals. So, so unvorbereitet, so unerwartet, wie das damals halt war. Ähm, und da war natürlich viel, viel entgegenkommen, aber trotzdem viel, viel zu organisieren und abzustimmen. Und da war dann kurz die Überlegung, okay, wir, ich Gehe einfach in Winterschlaf und äh, mal warte jetzt mal ein paar Wochen und, 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 und ja, duck mich weg. Und da das kann es nicht sein, das ist nicht der Ansatz, den ich, den ich gehen möchte. Ähm ich fange jetzt an, das abzuarbeiten mit dem Team gemeinsam und dann haben aber, wir das abgearbeitet.
0: Aber wo, woher kam das? Kannst du das, also gibt es da einen Anlass für? Ist das Prägung, äh, auch die Angst, für, für 120 ja. Leute verantwortlich zu sein und, und sich in den Winterschlaf ja. zu begeben? Weil viele sind daraus immer noch nicht erwacht, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Also es ist natürlich eine, eine, also ich bin ja als Unternehmer ohnehin paranoid ja, und das hat mich in dem Moment dann auch wirklich sich bestätigt äh, be oder bewahrheitet, dass da manche die Paranoia äh, berechtigt ist, häufig natürlich nicht, meistens nicht, aber da war es halt so. Und ich bin aber auch natürlich irgendwie, ähm, ja, erfolgshungrig, möchte gerne was erreichen, was aufbauen. Und da war dann klar, wenn du jetzt hier in den Winterschlaf gehst und wenn du jetzt hier quasi umkippst, dann dann ist das alles weg. Ja? Und, und da war dann natürlich auch Druck da. Es war der Ehrgeiz da zu, zu beweisen, dass wir jetzt in so einer besonderen Situation, wo natürlich auch viele gucken, was machen sie denn jetzt? Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir da irgendwie... Ähm, unter Ausschuss der Öffentlichkeit agieren, sondern ganz viele in der Branche gucken ja auf uns. Wir hatten wahrscheinlich im Jahr 2020 70.000 Besucher gehabt. Die, alle, alle, Mindestens die gucken mal darauf, was machen wir denn jetzt so ne? und äh, wie gehen wir damit um. Und da, das war natürlich auch, da war Druck da, was war auch der Wunsch da, zu zeigen, hey, guck mal, es geht. Ähm, und es war natürlich dann auch einfach die ganz reale, Erwartung von vielen Partnern, hey, ich habe dir eine Mail geschrieben oder ich habe dich angerufen, weil du das ja nicht machen kannst, verstehe ich auch, aber was machen wir denn jetzt? Und das hält dich quasi dann am Leben und zwingt dich auch morgens aufzustehen und einfach das zu bearbeiten. Und da muss ich auch sagen, wenn ich jetzt vielleicht 69 wäre und so, das wären so die letzten Amtshandlungen, bevor ich die Firma <lacht> übergebe, dann hätte ich vielleicht anders reagiert oder, oder wenn ich jetzt irgendwie 22 gewesen wäre und ich hätte das zum ersten Mal gemacht und dann hätte ich gesagt, okay, weißt du was, komm, dann gehe ich doch jetzt studieren und lass es sein. Aber ich war halt in der Phase irgendwie 40, 41. Ähm, nee, jetzt ist genau der Punkt, wo ich das machen muss. Ne? Jetzt, ich habe auch noch die, die Kraft dafür. Ich hab, Wahrscheinlich, ich habe hab große großes Mitleid oder oder ja, mit Leuten, die das erwischt in einer anderen Lebensphase, wenn man viel jünger ist oder oder halt ich war tatsächlich, wenn man es so zusammenfasst, für so einen Corona-Schock oder einen pandemie halt auch im besten Alter. Ich selber und die Firma auch. Ne? Mhm.
0: Du hast dich und deine Rolle mal in meinem Interview mit so einer Fußballanalogie als hängende Spitze oder falsche Neuen äh, bezeichnet. Also für die nicht ganz so äh, im Fußball fitten, dazu gehöre ich eigentlich auch, äh, verstehe ich jedenfalls so, als eben nicht der klassische Stürmer aller Cleansmann, der vorne wartet auf die Bälle und dann abstaubt, sondern jemand, der auch mal hinten mithilft. Ist das auch quasi ein Vorteil gewesen, dass du diese, dieses auch mithelfen und dann auch mal wieder von der Bühne der der OMR vor 70.000 Leuten stehen auch mal sein lassen kannst für zwei Jahre und einfach im Maschinenraum mithilfst? Total, total.
1: Also das ist mir auch ganz wichtig. Ich habe ja auch diese ganze öffentliche Rolle nie aktiv angestrebt. Kann man natürlich sagen, okay, was erzählte der da? Der hat ein Buch geschrieben und macht einen Podcast und ein Magazin und ein Event. und Natürlich will er die Öffentlichkeit. Das macht mir auch Spaß und ich mache es auch gerne und es bringt auch was, aber ich habe das nicht haben wollen. Ich habe angefangen mit ganz anderen Firmen B2B-Sachen zu machen. Es war nicht so geplant. Ich hätte, bin gerne Unternehmer, aber diese Öffentlichkeit, das war nicht mein Wunsch, aber ähm, das ist schon das eine. Ich bin total happy, auch irgendwo wirklich operativ zu arbeiten, an, an Dingen, äh, was entstehen zu lassen, ein Team zu bauen, andere, andere Leute nach vorne zu schieben, äh, als Teamplayer unterwegs zu sein. Das hat mir habe ich vor OMR gemacht und werde ich sicherlich auch eines Tages wieder machen und habe ich jetzt auch halt gemacht. Auf der anderen Seite war es natürlich auch jetzt gerade so, dass ich auch irgendwie äh, gemerkt habe, boah, jetzt als Person kann ich ganz viele Themen lösen, die jetzt nötig werden. Also ne, das Festival ist weg, trotzdem wollen halt Firmen irgendwie was machen, Werbung machen, kommunizieren. Also suchen die nach irgendwelchen Leuten, die bei LinkedIn oder bei Instagram Reichweite haben oder suchen nach bekannten Namen. Und ich konnte einfach mit, mit meiner gewissen Branchenöffentlichkeit auf einmal Geld verdienen und, und habe dann noch bewusst natürlich meine LinkedIn-Reichweite ausgebaut, damit noch mehr Menschen den Podcast hören. Das hatte ich vorher nicht mal gemacht. Da also dachte ich, ich mache einen guten Podcast. Das wird schon reichen. Aber als ich merkte, okay, nein, das reicht halt nicht mehr, jetzt ist irgendwie digital alles, habe ich natürlich angefangen, auch digital für mich selber äh, anders aufzutreten, nochmal, in der Not. Ne? Ähm, nicht, weil ich irgendwie so eine, da jetzt so, so ein totales Bedürfnis zu habe, aber so ist dann auch die Rolle von der hängenden Spitze. Ne? Ich kann dann, oder habe dann versucht, auf der einen Seite der 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 Creator zu sein, der Inhalte macht und da wirklich ähm, auch, auch die Leute unterhält, wie das vielleicht ansonsten ein Festival tut. Auf der anderen Seite äh, natürlich da sitzen und mit den Leuten überlegen, wie baut man jetzt halt so eine Software-Bewertungsplattform, was muss man dafür haben und wer kann das machen und wie machen wir das und wie sieht das aus und so. Also diese Mischung aus den beiden Welten, innerlich und kaufmännisch, wenn man so will, das macht mir generell Spaß und das war jetzt auch, glaube ich, ein bisschen gefordert.
0: Unbedingt. Und zumal du ja gesagt hast, du bist da jetzt nicht als Rampensau geboren worden und hast jetzt auch nicht das Ziel, mal irgendwann ein Magazin zu haben, auf dem dein Name steht, also was war denn dein Ziel? Du bist, ich glaube, Jahrgang 79, so wie ich, ja, ne, 42, ja, ja. Äh, also auch nicht mehr so richtig Digital Native, also auch das ganze Digitale ja. war jetzt nicht zwangsläufig. Was, was stand denn bei dir zum Abi, sagen wir mal, so auf deiner Karriere-Wunschliste ganz oben?
1: Also ich wollte gerne ähm, Medienunternehmer werden. Ich, also ah, Anfang, das schon,
0: ja. Mhm.
1: Das schon, also es fing an mit dem Wunsch, glaube ich, Sportjournalist zu werden. Der erste konkrete Berufswunsch ist irgendwie nach. Äh, weiß ich nicht, Cowboy oder Müllmann oder so, <lacht> Feuermann, ähm, der war dann irgendwie bei mir Sportjournalist, ähm, das habe ich auch angefangen, irgendwie Lokalsport und, und, und uh, Lokalradio und immer mit Sport und so und dann Schülerzeitung und so und dann habe ich aber über diese ganzen Inhalte ähm, auch diese, diese Medienunternehmungen gefunden und dann so Leo Kirch und so ganz cool gefunden und so bin ich irgendwie in diese Richtung gegangen, ich mache jetzt mal BWL und, und Business, aber eigentlich möchte ich irgendwie eine Inhaltefirma machen. Und da war ich ja auch bei Bertelsmann ähm, damals
0: als Assi. Ja, direkt den, nach dem Studium, oder? Jedenfalls liest, liest sich das ja, so bei LinkedIn?
1: Ja, ich war dann, ich habe studiert und hatte ich irgendwie kurz angefangen, eine Dissertation zu schreiben oder Promotionsvorhaben und kurz überlegt, also noch nicht mal angefangen zu schreiben, sondern mehr so strukturiert und Gespräche geführt. Und dann kam die Chance, tatsächlich beim damaligen Chef von einem sehr großen Verlag damals, Gun und ja der auch, dessen, der, dessen Chef war dann auch gleichzeitig noch Vorstand bei Bertelsmann und der suchte dann nach einem Assistenten und äh, hat dann bei uns am Lehrstuhl die Anfrage platziert, ob es da jemanden gäbe und dann gab es da halt irgendwie mich, der noch so nicht richtig angefangen hatte und verfügbar sein könnte und dann meinte er ja, okay, schick mal vorbei und dann bin ich dahin und hatte ich mit dem ein sehr, sehr gutes Kennenlerngespräch und dann hat er mich eingestellt und dann habe ich da von oben quasi einen sehr großen Medienkonzern kennenlernen dürfen.
0: Jetzt heißt dieser Podcast ja Erfolgsgedanke und es geht also viel auch darum, mal so in der Biografie zu graben. Was sind dann eigentlich Menschenereignisse, die so ein bisschen auch Erfolgsfaktoren waren? Das klingt nach einem. Was wäre denn aus dir geworden, wenn dein allererster Job eben nicht Vorstandsassistent bei Bertelsmann gewesen wäre?
1: Dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo in einer etwas ähm, weniger, äh, ähm, ja, karrierefördernden Stelle irgendwo in die Medienorganisation eingetreten, schätze ich mal woanders beworben. Ich hätte auf jeden Fall erstmal angestellt gearbeitet, ich hatte noch ein bisschen Schulden aus dem Studium und hätte auf jeden Fall irgendwo erstmal angefangen, in einem Medienunternehmen mitzuarbeiten und hätte dann vielleicht auch dort dann gesehen, guck mal, hier passiert gerade so viel in der digitalen Welt, ich werde jetzt mal ähm, digital, versuchen, was Digitales zu gründen. Ich glaube, das wäre schon so gekommen. Ja. Vielleicht in einer anderen Stadt, vielleicht mit anderen Leuten, mhm. aber ich glaube, der Weg wäre nicht so anders gewesen. Es wäre dann herrlich so besonders cool, weil das war schon eine tolle Zeit dabei, gut in der damaligen Zeit damit dabei sein zu können ähm, und ich bin da bis heute mit, mit dem Bernd Kunrun äh, befreundet und dem sehr dankbar und das ist sicherlich jemand, der mir da auch äh, den Weg auch mit hat, ähm, aber es hätte dann wahrscheinlich oder hoffentlich jemand anderen gegeben und ich wäre bei einer anderen Medienfirma angefangen und dann wahrscheinlich aber auch ähm, in diese Digitalwelt rüber gewechselt, weil ich schon, sage ich, war oder bin ehrgeizig, interessiert, neugierig und hätte dann wahrscheinlich auch irgendwo anders gemerkt, was da gerade passiert und versucht dann da irgendwie mitzumachen. Ob dann jetzt genau mit denselben Leuten, mit denselben Modellen, weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube, es, ich wäre irgendwo jetzt unterwegs, ja.
0: Es ist total interessant, weil auch in deinem Buch liest man ähm, ganz viel ehrliche Begeisterung für so Selfmade-Menschen raus. Also neben deinen ganzen fantastischen Gästen, die du in deinem Podcast schon ha äh, hattest, äh, wie viele Folgen sind jetzt, 300 oder was, ja. hebst du dann von wenigen, unter anderem eine Episode mit Oliver Flasskemper hervor und sagst auch explizit, dass der es vom Lastwagenfahrer zum Gründer von Bitcoin.de ja. an die Börse geschafft hat. Ist diese Begeisterung für diese Art von Geschichten auch äh, Ausdruck von deiner eigenen Biografie, jetzt auch nicht so schon mit mit dem goldenen Löffel in der Hand auf die Welt gekommen?
1: Ja, das, das, das denke ich schon. das ist Also, ja, es begeistert mich irgendwie auch für mich selber. Ähm, natürlich, es war jetzt für mich nicht klar, dass ich das mache. Ne? Ich, meine Eltern sind jetzt ähm, nicht, oder mein Vater hat es sogar mal unternehmerisch versucht, so und das hat nicht gut funktioniert. Und ähm, er hat da eher sehr negative Erfahrungen gehabt und dann am Ende sich irgendwie durchgeschlagen. Und meine Mutter als Lehrerin, insofern. Ähm, waren das jetzt gute Verhältnisse, will ich mich überhaupt darüber beklagen. Aber es war jetzt überhaupt nicht... Äh, dass ich jetzt irgendwie ja, was zu erwarten gehabt hätte, im Sinne von äh, irgendwie Erbe oder irgendwas, nix. Ähm, und ähm, ja, äh, habe dann daraus was gemacht, jetzt eine eigene Auf Fisch, Unternehmen und so, bin da jetzt, äh, gibt es sicherlich noch mal ganz andere Liga, aber ich bin äh, happy und, und ähm, habe mich jetzt so ein bisschen da schon weiter gekämpft, als vielleicht es vorgesehen war, im, im, im normalen Ablauf eines 1979 in Essen geborenen Typens wie, wie, wie mich, aber ähm, es ist, äh, gibt ja auch sowas eigentlich nicht wie, was ist schon vorgesehen. ne Es gibt ja eigentlich die geilsten Karrieren und das begeistert mich, wenn dann Leute irgendwie vielleicht abweichen von der Norm. Und ich bin da auch ein kleines Beispiel für, aber bei Oliver Flasskemper ist das ja eigentlich nochmal extremer. Ähm Du bist super
0: zurückhaltend und bescheiden. In meinem Buch sollte ich mal einen schreiben, wärst du definitiv eine von diesen äh, Erfolgsgeschichten, äh, auf <lacht> die ich auch bewundern gucke. Ähm, aber werfen wir noch einen kurzen Blick jetzt zum Schluss äh, dieser äh, dieses Gesprächs auch nochmal in die Zukunft. Ähm, so einige Digitalisierungsauswüchse der letzten Jahre, die scheinen dir ja auch Bauchschmerzen zu bereiten. Ich habe es erwähnt, du hast in einigen Stellen im Buch auch ein bisschen ähm, Sorge und Kritik anklingen lassen. Du sprichst zum Beispiel davon, dass Convenience, also Bequemlichkeit King ist und ein wesentlicher Erfolg, von so unterschiedlichen Startups wie HelloFresh und Trade Republic. Du sagst aber auch, jetzt zitiere ich aus deinem Buch, nicht, dass wir einen 10-Minuten-Lieferservice, also Gorillas, einen küchen -Alles einen weiteren Hometrainer inklusive personal home trainer oder ein E-Auto, das in 6 Sekunden von 0 auf 100 äh, beschleunigt dringend brauchen. Machen wir uns nichts vor. Zum Leben, auch zum richtig schönen Leben, haben die meisten von uns längst alles. Und doch, und auch das führst du in dem Buch aus, ist HelloFresh heute mehr wert als die New York Times, die immer 150 Jahre alt ist, größte Redaktion der USA, mehrere, die meisten, glaube ich, sogar Pulitzerpreise überhaupt gewonnen, auch online stark, meistbesuchte Nachrichtenseite. Du sprichst für mich überraschend einige Male im Buch daher, weiß nicht, ob daher, aber der Zusammenhang, der, den habe ich jetzt hergestellt, auch über ein Versagen der freien Märkte und forderst staatliche Regulierung. Was genau sollte denn reguliert werden? Was genau sind die Auswüchse, die es eigentlich zu verhindern gilt?
1: Ach, also Regulierung ist natürlich immer echt schon ein schwieriges Thema, aber um es mal ganz simpel zu sagen, es ist jetzt ja trotz aller Begeisterung fürs Internet und, und für digital in den letzten Jahren gar nichts wirklich Krasses erfunden worden. Es hört sich jetzt verrückt an, aber eigentlich ist es doch so. Also ich meine, ja. ähm, diese Vielleicht Lieferdienste... Genau, also das, das, das iPhone war 2007 oder so, ne? Ähm, ja. und, und jetzt... Klar, ist Gorilla ist was Neues und das ist auch cool, Lebensmittel in zehn Minuten nach Hause, aber es ist jetzt ja von der Innovation, von der schöpferischen Höhe nicht gigantisch. Ne? Irgendwie, Dass jetzt jemand da schnelle Lebensmittel bringt, das ist okay. Oder dass jetzt irgendwie die Autos, die es ja auch schon vorher gab, jetzt nochmal schneller fahren oder halt elektrisch fahren, das ist vielleicht aus, aus ökologischer Sicht schon in der Tat noch ein Quantensprung. Das kann ich nicht beurteilen, aber es scheint ja so zu sein. Ähm, aber das Grundprinzip, jeder hat ein Auto, das war auch schon vor zehn Jahren so. Ne? Ähm, viele andere Sachen, die jetzt so krass diskutiert werden, ähm, die waren schon da. Ne? Also Google sicherlich nicht und Facebook halt auch nicht, aber, aber halt was in den letzten Jahren so gekommen ist, in den letzten fast bis zu zehn Jahren. Ne? Da, da, das ist so mein Punkt, wo ich sage, da geht es sehr viel um so Convenience-Innovationen oder halt Sachen, die man nicht so sieht, vielleicht dann irgendwie, Krypto, wo sich gerade was Neues auftut, wo man dann schon sagen kann, da kommt jetzt was Neues, das, das könnte so sein. Ähm, aber ich stelle einfach erstmal nur fest, das ist so und das ist mhm. überraschend, weil ja immer wir uns selber besoffen reden, wie innovativ und neu alles ist. Das ist, ist es ja auch, aber es ist ja trotzdem jetzt nicht. Diese riesige Fallhöhe, die wir erlebt haben bei, bei dem Google, wo jemand eine Suchmaschine erfunden hat, das ist halt gigantisch. ne? Ähm, oder halt ein Smartphone, ein iPhone mit Apps und allem und so. Ne? Ähm, das sind halt die ganz großen Sachen, die waren jetzt länger nicht da. Und Was jetzt die Regulierung anbelangt, da glaube ich einfach nur, dass man darauf achten muss, ähm, dass in der digitalen Welt Skaleneffekte eine ganz andere Rolle spielen und dass häufig unsere Regulierung auf eine Welt... Ähm, äh, oder für eine Welt gemacht wurde, die die jetzt zum Beispiel mit Skaleneffekten und so ganz anders ähm, umgegangen ist oder die, die es da in der Form vielleicht gar nicht so gab. Ähm, und dass auch ganz andere Marktpositionen möglich sind, auch ganz andere Vermögenspositionen. Also so eine Firma, die so viel Vermögen hat wie jetzt eine Apple oder oder, oder Google, das hat so in der Form nicht unbedingt vorher gegeben. Ähm, und das muss man sich halt jetzt sehr genau anschauen, ob das da irgendwie auch alles passt, ob da nicht halt neue Innovation auch behindert wird. Weil ich meine, zumindest sieht man jetzt seit zehn Jahren, Nichts gigantisch Neues, also man sieht halt diese, diese Convenience-Innovation, halt das könnte so sein, wenn das die nächsten Jahre so weitergeht, wäre es ja schade, um die nächsten großen auf der Welt verbessernden Innovationen, wenn die halt nicht mehr entstehen können, weil halt wenige, die diese digitalen Topspots sich gesichert haben, da irgendwie die Zugänge blockieren, das weiß ich nicht, aber das ist so ein Thema, wo ich sage, das muss man halt im Blick haben.
0: Du endest in deinem Buch bei aller Kritik an bestimmten Auswüchsen, aber finde ich sehr optimistisch, nämlich, dass die in Zukunft die, die wichtigste Qualifikation Empathie ist. Das fand ich einen spannenden Gedanken und wenn dein goldener Riecher, den du in der Vergangenheit hattest, auch dieses Mal stimmen sollte, dann blicke ich für uns alle sehr optimistisch in die Zukunft, denn das scheint mir eine schöne Sache zu sein, wenn wir empathischer werden und Empathie auch wieder mehr Wert bekommt. Bei dir habe ich die gespürt, nicht nur im Buch, sondern auch im Gespräch und danke dir da ganz herzlich für. Vielen Dank, Philipp Westermeier.
1: Sehr gerne, vielen Dank, dass ich das sein durfte.
0: Das war Erfolgsgedanke mit Philipp Westermeier. Habt ihr auch Sehnsucht nach persönlichen Begegnungen fernab von Zoom-Calls oder Facebook's Metaverse? Welche Veranstaltung besucht ihr als erstes nach Corona? Lasst es mich gerne wissen, zum Beispiel bei Twitter oder LinkedIn, am besten unter dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und in der kommenden Woche hörst du hier dann die Erfolgs-Ex von Philipp. Bis dann.